0: På den. Nu är det ren glädje att göra det. Mm. Det jag gör. Mm. Jag vet inte hur många böcker jag har skrivit. Jag har skrivit i över 60 år, nästan dagligen. Ja. Så, att, så att jag. För länge sedan tröttnade jag på handling, alltså pjäser med handling. Jag bryr mig mer om stämningar och, och jag vill inte veta. Det är likadant religi, jag vill inte veta. Jag, jag förbereder mig inte, jag vill inte veta vad som ska hända utan det, 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 jag försöker skapa en stämning där det uppstår. Ja, du
1: förbereder mm. aldrig en repetition? Jag, hur... jag slutar med det
2: Lars Norén själv om sitt skrivande och sitt arbete som regissör. Det är Irena Kraus som talat med honom och hela den intervjun kommer ni kunna höra efter det samtal som kommer först här i Dramatenpodden. Det hölls igår kväll på Dramatenbaren med rubriken Att regissera Norén. Så vi rör oss genom sålet i publiken till scenen där dramaturgen Irena Kraus med mig, Anneli Duva, vid sin sida ledde samtalet med fyra regissörer om att regissera Norén.
1: Eh, hallå! <här> Hej kära publik och hjärtligt, hjärtligt välkomna ska ni vara till den här kvällen som vi har kallat Att regissera Norén. Det är väldigt roligt, måste jag säga, att se att det är så många här. Det är jättekul, verkligen. Jag ska strax presentera... Pan panelen låter väl väldigt högtidligt, men jag ska strax presentera oss alla. Men Jag tänkte bara säga några få inledande ord här. Att, Lars Norén, vår, vår tids mest spelade och främste dramatiker, fyller ju faktiskt 75 år här i vår, den 9 maj, närmare bestämt. Och det vill vi uppmärksamma här på Dramaten också med tanke på att vi har ett väldigt speciellt förhållande till Norén på Dramaten. Vi har en lång tradition av att spela hans pjäser. Vi vill gärna påstå att han tillhör oss lite grann samtidigt som man verkligen inte kan ge, ge, göra anspråk på att äga nåt rent på något sätt. Men just nu spelar vi Andante på lilla scenen. Det är en urpremiär. Första mars hade vi premiär på den i regi av Lars själv. Den är första delen i en trilogi där de övriga två redan har haft sin premiär. Vintermusik sattes upp 2017 på Kulturhusets stadsteater av Sofia Jupiter, som sitter här. Och Pocière, eh, som heter Stoft på svenska, satte Lars själv upp på komedi Français när den hade premiär i februari 2018. Jag heter Irena Kraus, jag är dramaturg på Dramaten och har varit Lars Noréns dramaturg i den här processen med Andante. Anneli sitter till höger.
2: Ja, hej och jag heter Anneli Duva. Även jag är numera dramaturg på Dramaten. Men jag har ju jobbat länge innan dess på Sveriges Radio och känt Lars Norén från det hållet. Jag har sett väldigt, väldigt mycket. Jag har varit på urpremiärerna i Umeå av både personkrets och 7-3 och under förutom... Mm. Alla andra uppsättningar jag har sett i Stockholm och över landet och även recenserat dagböckerna har jag också gjort. Jag har faktiskt läst varenda sida i alla tre delarna, kan jag säga. Mm. <här> <här>
1: vi har bjudit in, vi pratade ihop oss, Anneli och jag, om den här kvällen och funderade över olika perspektiv vad som kunde vara intressant och vilken infallsvinkel vi skulle ha på, på kvällen. Och vi bestämde oss för att välja det vi själva var mest intresserade och nyfikna på att tala om, nämligen att regissera Norén. Därför har vi... Vad innebär det? Och vi har bjudit in fyra fantastiska, erfarna regissörer som alla har ett starkt och personligt förhållande till Norén. Ni är väldigt olika inbördes och ni har detta gemensamt att ni alla har arbetat mycket med norens texter. Vid min sida sitter Susanne Osten. Susanne, du hade ett möte med Norén på 80-talet. Då du satte upp de här otroligt hyllade En fruktansvärd lycka och Underjordens leende. Och en radiopjäs. Och en radiopjäs. Sen dess blev det inte mycket mer Norén. Och det ska vi också återkomma till. Sofia Jupiter, välkommen. Sofia, du är, kan man säga, nästor i sammanhanget. Du är yngst, men du, jag tror att du har satt upp flest Norén-pjäser här. Jag glömde faktiskt säga en sak inledningsvis, en rolig detalj. När man tittar i den här rollboken som vi har på Dramaten, då ser vi att Dramaten har spelat 21 föreställningar av Lars Norén, det är rätt mycket faktiskt att jämföra med Strindberg Shakespeare. Jag har inte gjort jämförelsen, jag har inte räknat, men jag tycker det ändå är roligt att notera. Sofia, du har satt upp sju eller åtta uppsättningar av Norden. Är det så pass? – Ja, det är faktiskt så pass. Yes. Ja. Eh, jag vet att du har ett speciellt förhållande till Lars. Och eh, när du satt upp episod så vet jag att du höll på en hel del med texten. Det ska vi återkomma till. Ja. Och vi ska också prata om, får man göra vad som helst med text av Lars Norden. Stefan Larsson, välkommen! Stefan, du regi debuterade faktiskt med en pjäs av Lars Norén, nämligen Rumäner, 97 på Teaterplasa. Året därpå var du med i personkrets, då som skådespelare. Så du har mött honom från olika håll och kanter. Och senast är du aktuell här på Dramaten med din fina uppsättning av höst och vinter, som är något av en klassiker i Lars Norens produktion. Erik Stube, ikväll är du här, från den fina regissör du är av bland annat Norens texter. Jag vet att du också har ett personligt starkt förhållande till Lars texter. Jag såg Stillheten 2011 på Kulturhuset Stadsteatern. Jag hade ryggskott den kvällen. Och kunde knappt sitta ner faktiskt, men efter en kvart reste jag mig upp och kände att jag måste bara stanna. Så jag ställde mig längst bak och stod i flera timmar för att se den föreställningen. Du är senast aktuell med och Skogorna, där Lars Norén och även Onil är två personer som du har ett starkt förhållande till. Hörrni, hjärtligt välkomna alla och jag börjar med att ställa första frågan. Hur började det? Ordet är fritt. Ja, Susanne. Mm. Ja,
3: alltså det började med. Det
4: började med Susanne.
3: Ja. ja, det ligger också. Det började med ett jättestort fiasko på dramaten, tror jag. För att då satsade poeten Lars Norén med en banbrytande, hoppades han väl, märklig pjäs. Försteslikaren. Det var poeten som gjorde debut och det gick eh, rakt åt skogen. Jag, läste honom, eh, jag hade läst alla diktsamlingar. Och sen var det eh, faktiskt någon dramaturg på Stadsteatern som sa att vi har fått in ett väldigt oläsligt manuskript, vill du läsa det, av någon som heter Lars Norén. Och, eh, och ett sånt manuskript skulle nog idag aldrig ens bli läst på dramaturgiatret. Det är mina fördomar. Det var skrivet med vanlig skrivmaskin och var kaffefläckar på. Eh, och eh, det, var inte liksom, det var inte det enda som var svårt, att det var eh, inte skrivet professionellt. Det tror jag inte man sig om. Men de karaktärerna som var där i en fruktansvärd lycka, de ansågs omoraliska av repertoarrådet. Och på den tiden var det ett repertoarråd och jag eh, blev förtjust i pjäs och sa att det här skulle jag vilja göra. Nej, men de här kan inte gestaltas. De här finns inte, de här människorna. Och då vet jag att jag sa, ja men jag är en sån här människa. Och eh, det, det fick gå. Eh, det var en, 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 våldsam, en, en våldsam dramaturgi, en ovanlig komposition. För det var eh, väldigt existentiella problem, men det var också det att det fanns en 20 minuters monolog. Och det var liksom inte en harmonisk dramaturgi, utan det var hetta och ofärdigheter i texten men det var som ett utbrott kan man säga och jag som åkte mycket buss på den tiden hade hört alla människor säga liknande saker i svenska bussar i alla fall det är, man kan säga att det här var innan Lars Norén var Lars Norén han var en poet så att jag satt vid hans sida och sa vad menar du med det här? rad för rad för rad för rad och eftersom han är sanningens diktare, så kan vi läsa om i Andante här. Mm. Mm. Um, och allt var sant. Och han hade jävulysiska krav på sanningen. Det var inte bara det att det skulle vara sant. Det skulle det ljugas så att man skulle förstå att det var lögn. Och ändå var det sant. Alltså det var ett väldigt precis sanningsbegrepp. Så sant avbrytade. Ja, det får du.
1: Ja, Vi återkommer till det. Nu gick du osökt in på den följdfrågan jag också ville ställa. Den, den går jag vidare med till Sofia här. Hur började det? Men vad följde ni för om ni nu gjorde det? <laughs> jag har Susanne redan svarat på.
5: <laughs> ja, för mig började det ju då mycket, mycket, mycket senare. Eh, och jag är ju uppvuxen på 80-talet där Lars Norén och de här borgerliga dramerna var liksom nollpunkten om man var teaterintresserad. Eh, det var det man skulle röra sig bort ifrån eh, dessa dommen och eh, alla dessa uppgörelser och alla familjer som liksom, och allt missbruk som skulle upp i ljuset och allt det det var liksom det som man skulle röra sig bort ifrån så jag var ju väldigt ointresserad av Lars väldigt mm. länge och sökte mig mer till Jon Fosse och den liksom, det andra sättet att skriva eh, om en modern människa, så att jag började ju, jag ju inte alls för nu eh, och sen så jag jag hörde att han började skriva terminalpjäser och tänkte att han gjorde som fossa och började rensa orden. Mm. Och sen så blev jag uppringd av, av Lars och Ulrika då som som när de blev teaterchef på Folkteatern i Göteborg och ville knyta mig till sig som regissör som husregissör där. Och då var jag extremt tveksam till det för då tänkte att då kommer jag säkert behöva regissera Nora ren. och Renadell. liksom inte riktigt med eller jag hade inte något som helst intresse av det. Mm. Men så, så var det ju andra som blev uppringda i samma grupp, då Erik bland annat. Så att jag tänkte att det här kan nog bli kul arbete. Mm. Så att jag föll för Lars Norén när jag började arbeta på golvet med hans texter. Som den första då var Skalv, som var en pjäs som hade urpremiär där på Folkteatern. Och då, då först när man står där på och ska ge de här orden, en kropp och när man ska hitta en relation mellan de här karaktärerna, då följer jag ju Pladask som, eh, som en praktisk teaterarbetare. Mm. Och sen dess är, tycker jag ju att han är mest, eller jag har ju liksom förstått varför han är en mästare när man arbetar med materialet.
1: Mm. Stefan?
6: Ja. Mm. Jag vet inte vad jag ska börja. Jag, eh, jag kom till Dramaten i 1984. Och har väl i princip följt, sett allt som har spelats av Norén här. Och var ju en väldigt ung man och doppades väl både i Bergman, Norén, Strindberg, Ibsen under de här åren. Och de, de, de höll ju på med samma sak. Mm. I princip alla de här männen med den typen. Och, eh, under 80-talet kom ju som sagt av natten, kaos, sen kom de barliga dramerna. Eh, och jag minns att jag sökte upp rumän... I de döda pjäserna fanns det väldigt mycket fragment, ofärdiga texter som jag upplevde som skitigare och trasigare. Jag var över den här tidpunkten på Galliasen och vi och trasighet och skitighet i hög grad. <hör> <hör> och, <hör> då tyckte jag att den barliga dramerna vid den tidpunkten var så färdiga. Uh, han hade blivit förskit för sig det bästa, kommer jag ihåg att jag sa i någon intervju. Jag hade fått äta upp det här gången. Och uh, hittade den här rumänen och blev väldigt förtjust i texten. Och den saknade en tredje akt. Vilket lockade mig extra mycket. han bara slutade plötsligt. Den var, den, var, den var inte färdig. Och var inte duktig. Och sen återkommer jag nu då på gamla dagar till höst och vinter. Uh, som... Uh, handlar om samma sak som Andante, döden, tiden, flyttigheten. Och det, det, det. Så han var där redan då och jag är på väg in i den perioden också. Ungefär så i väldigt grova, yxiga drag mm. min start och relation utav honom. Mm. Och Erik, personkrets. Ja.
1: Erik, du har ju också satt upp rumäner faktiskt, men det var inte där det började, eller hur?
4: Nej, det är möjligt. Jag tror att jag eh, läste faktiskt den första gången. Kaos är granne med Gud tror jag är den första som jag läste. Eh, och jag har, jag, jag kommer inte ihåg, men jag har gjort några stycken alltså. Eh, några urpremiärer också, två tror jag, som jag minns. Eh, men men det, det det började väl med Kaos är grann med Gud och, och de där. Jag tycker fortfarande att hotellpjäserna är grunden till nästan allt som skrivs efter det. det är, jag, jag tror att Lars Norén, om han inte var svensk, han hade fått Nobelpriset för länge sedan. Mm. Um, men, <coughs> men jag um, uh, regisserade några pjäser och sen... Mitt möte med honom var egentligen mest att han bjöd mig till Sverige. Vilket jag inte alls hade tänkt. Men han såg någonting som jag gjorde och ville att jag skulle komma till... Det här var ju innan folk datt, Det här var ju Riksdrama heter. Ute i Hallunda. Där Lars tillsammans med Lennart Julström var också där. Då, och Ulrika Josefsson. Så jag kom dit och gjorde Jon Fosse som han översatte. Någon kommer att komma för 17-18 år sedan. Um, så översatte du? Ja, det, ja, oh, det okay. gjorde han. Ja. Um, väldigt bra, kan man säga. Så, men, uh, uh, ja, så börjar för mig. Jag tycker mm. att uh, det, han är punkt, den främsta dramatikern i Sverige efter Strindberg. Det är odiskutabelt, mm. tycker jag.
2: Jag vet Erik att när jag intervjuade dig en gång så frågade jag om varför Norén betyder så mycket för dig eller du hade jobbat så mycket med Norén och då svarade du att det går ju inte att prata om att prata om Noréns betydelse för mig det är som att prata om varför man älskar sina egna barn Sa jag det? Ja <skratt>
4: eh, Jo men jag, eh, det är svårt att säga vad det är men det, det är, han har ju nästan autistisk förmåga att avlyssna vardagsspråket och, och kondensera det till ett konstspråk. Och det, det, man säger ofta att skådespelarna blir väldigt bra i, i Norge Det blir de ju, men det är också hans väldigt mycket. Regin börjar innan regissören kommer på. Mm. Det ligger så mycket klokhet och teaterkunnande i, i språket och rytmiken, för jag för, att jag
2: för då kommer du in på något, för ni har ju redan nämnt här, Stefan, du nämnde de döda pjäserna. Man kan prata att han har haft olika faser, de här borgerliga familjedramerna. Vi hade den här perioden med just sju tre personkrets. Sen var det krig och kyla, alltså att utforska sociala förhållanden och sociala relationer. Sen vände han lite tillbaka och blev lite borgerlig men ändå mer poetisk i stilla Titlarna är ju väldigt lika varandra, men stilla vatten och tyst musik till exempel. Och sen så, så var det just den här terminalsviten där han är uppenbart foss inspirerad och sen nu så har vi sett de här senaste åren, den här trilogin om åldrande och också episod som du ju regisserade Sofia som var i Malmö. Han har ju skrivit väldigt, väldigt mycket och de är ju väldigt olika till sin karaktär, de här faserna. Men då är min fråga, vad är det som ändå genom dessa olikheter är noren? Finns det någonting som man kan peka på som, som går igenom trots allt? Ett, det
5: finns ju säkert mycket men, men jag tänker främst på två saker dels är det ju det som Erik talar om som ju inte går att se förbi och det är den den totala avlyssningen av mellanmänskligt beteende som, som han eh, kondenserar ner till en gestalt till människor det, det, det går inte att det, om man läser hans texter tyst blir det en sak så fort de läggs i en mun och blir till en karaktär alltså så händer det när en skådespelare tar det i sin mun. Det är fantastiskt att se, bara på om man har läsningar av hans pjäser så, så tar det fyra, fem sidor. Sen är, har skådespelaren liksom blivit någon. Så det, det där är ju är fantastiskt. Och sen så tror jag också att det som är, trots allt han håller på med med all denna ondska och död och, och sociala utsattheter och krig och missbruk och all, all, allt mörker han ägnar sig åt så har han alltid en extrem ömhet och medkänsla med alla sina karaktärer. Alltså, han är en, en sann humanist på det sättet. Att han, och det gör ju att det aldrig finns goda och onda. Eller, utan det finns, det finns bara människor som försöker och försöker. Och det är skrivet med en enorm
2: kärlek till människan. Mm. Håller ni med? Ni andra? Mm. Alltså,
3: jag, jag hade nog en det var en, en intressant motsättning eftersom den Norén som jag träffade då var extrem naturalist. Det skulle vara exakt så som stod i texten. Det skulle vara den stolen, den cykeln, de sakerna. Och eh, Jag försökte utmana honom på eh, estetiken. att eh, Det finns ju helt olika sätt att göra. texter till exempel så läste vi en fruktansvärd lycka mycket långsamt. och Vi grät allihopa och sen läste vi den vansinnigt snabbt. Jag sa, vi läste ens so ord i och så gjorde vi det och så låg vi dubbla då och skrattade. Och då blev han helt förtrollad över att ah, det fanns alltså olika temp Det här är en ung eh, människa som har skrivit för teatern och ännu inte kommit in i teatern och eh, har eh, naiva krav på teatern. Den ska vara sann. Eh, det finns bara ett sätt att vara sann. Och så kan man visa då, nej det vis. Och sen så blev det ju en tävling när han sa att det här kan jag göra mycket roligare. Så vi kan hem och skriva om saker och då kom tillbaka med mycket ro roligare grejer. Och sen försökte jag utmanar honom också på det, på estetiken, att det behöver inte vara sant hela tiden. Det kan vara en falsk sol och en äkta soffa. Alltså det, det finns massor av sätt att göra det här. <här>, <här> och eh, han var ju väldigt nervös för min, eh, vad ska jag säga, estetik då, eftersom den inte var realistisk. Så det, där, där tycker jag att det fanns en, en, en match som jag ville, ville gå med honom. Och sen också dramatorgin, att han hade svårt att sluta. Eller att grejerna var korta, eller de var väldigt långa. Eller man kunde kanske lägga... Ja. Och det, var, det är en ung dramatiker. Men, eh, så. Det, det blev intressant,
0: Susanne.
6: Susanne för att jag, tänkte, jag undrade, är det, jag gick hit så tänkte jag på vad Susanne gjort just det. Fruktansvärt lyckas så funderar jag på det. Varför gjorde hon ingen mer sen? Ja, du, ska, du får svara senare. Ja. Uh, men uh, och Vi pratade om hur fantastiska skådespelarna blir hos Norén och det var ju också det alla sa på 80-talet, att vem, vilken sopa som helst kan spela Norén och bli bra. <laughs> uh, uh, ungefär så. Och så kom jag på, när jag kom. då tänkte varför slutade Susanne regissera Norén? Och så kom jag att tänka på ett, ett tacktal som Staffan Wallermar Holm höll till mig på Jag gjorde Långdags mot natt här. Och jag tyckte jag hade gjort en hyfsat radikal tysk version av den där. <hör> och så ställde sig Staffan upp på sitt oefterhemliga stället och sa Vi måste komma ur det här oneill <hör> mm -hmm. Och Men så tänkte jag att Bergman närmade Säder Norén. Staffan Wallemar Holm har nog inte tänkt tanken att regissera Norén. Och då har jag funderat på det var ju Björn Melander, Christian Tomner. det var några som, som verkligen var aktiva Norén regissörer men de i scensättarna var inte så roade. De, jag tror inte de kände att det gick att bryta sönder i tillräckligt hög grad och den psykologiska dramaten realismen naturalismen var så den var, stark och, och, och det var så stark. Ja, den förhindrade uh, utbrytningsförsök eller dekonstruktion eller vad vi vill kalla det. Så det tyckte jag var lite bara mm. en tanke som varför vissa har närmat sig och vissa har undvikit. Mm.
1: Sofia, får jag bara sticka in här. då? Eh, det, här, det stod i någon recension här av episod som jag läste så stod det att ingenting händer men allt har hänt. Eh, du var ju in och tittade lite på våra repetitioner på Andante och jag är ju väldigt förtjust i att stryka. och Lars var ju väldigt artig och vänlig och så. han höll liksom god min där. Men, men du sa väldigt bestämt att nej, 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 det är tillstånd som bara pågår, i det, det han beskriver. Anser du att detta pågående tillstånd, är det något grundläggande hos Lars Norén? Eh,
5: svår fråga, det grund, alltså... Ehm Nej, men det, det, det beror ju på vilka pjäser såklart alltså, mm. det är olika pjäser men men just Andante hade ju skrivit ett fanta fantastiskt scen typ den enda scenen han skriver inga scenanvisningar längre men den enda scenanvisningen som finns i Andante är, är precis i början alltså allra överst så står det publiken får inte förvänta sig att det ska hända något
6: mm. eh,
5: och det tycker, då, då har man ju liksom lagt ribban på något sätt men, men jag menar att att, eh, om det är ett grundläggande tillstånd, det kan inte jag svara på. Men, men, men i de här texterna som vi talar om nu så tänker jag att det är just det att även ett tillstånd där det till synes inte händer någonting blir rafflande dramatik mm. i hans händer.
1: Och du vet ju verkligen någonting också om att orkestrera Noreen skulle jag säga. Du gjorde ju en pjäs 2013 tror jag men det lite svåra titeln 3.31.93. Sifferpjäsen. <laughs> den, den hade 25 skådespelare i bärande roller, eh, 93 scener och tre akter. Yep. Eh, ja, jag undrar då hur utmärkande är rytmen för dramatiken hos Norén?
5: alltså Den är ju nödvändig och den är ju eh, väldigt tydlig. Alltså, den, är, den är ju där. Det handlar om att lyssna, tänker jag, eh, väldigt, väldigt mycket. Eh, och att, att om man, om man bomar på rytmen så blir det ju väldigt tråkigt. Alltså. Så är det.
2: Han är ju hyperkänslig också som samtids iakttagare. Det är ju ett av hans tydliga kännetecken. att Pjäserna är ju fulla av detaljer. Alltså det är jätteroligt, jag satt i morse hemma och, och kollade lite, det finns på öppet arkiv på SVT kan jag säga, många av de här tv-uppsättningarna, väldigt roligt att se, men då ser man just när man tittar i personkrets hur det är referenser till kulturhuvudstadsåret och eh, Anna Pettersson som där spelar psykiskt sjuk, hon säger jag känner Erland Josefsson och det är liksom hela tiden där man är där och, och förutom alla varumärken och allt som ni känner till senare, men den här kombinationen, då, är han, är han existentiell eller är han ytlig? Eller är han ytligt existentiell, existentiellt? Ytlig? Alltså, vad, hur, hur skulle man beskriva det här?
4: Jag, jag, jag tycker är... att, att, att han först och främst är humorist. Ja. Jag, jag tycker att humor är det som knyter ihop eh, den tidiga dramatiken ja, med, med den så kallad nya dramatiken som är mer fåordig. Och jag, jag över till de som kom egentligen till hans dramatik genom det med få ord jag upptäckte den andra på något sätt. Men, men jag, jag tycker också att han, hans, en av hans styrkor är att han är så himla opretentiös och generös på något sätt. Och, och, och inte tar sig själv på så stort allvar heller. Jag kommer ihåg att jag skulle göra en, en urpremiär eh, för tio år sedan drygt eller någonting. Och då satt vi på en teater och för hade inte fått ett namn. För de, de har sällan ett namn och så, eller de har något namn. Och så är det inte på allvar. Och så sa jag, ja, vad ska den heta då? Så vi satt två stycken på teatern där och hade någon högtalare. Pratade med Lars på telefon. <coughs> så började han säga, jo, nu ska jag heta mörkrets mack. Någonting. någonting mörk, in i mörkret och så. Här. Och så sa vi någon sa Ja, men du Lars det är ju egentligen en ganska ljus pjäs. Just det! Ljus ska den heta. Och den, den blev hetande ljus. Men, och, och det att man har väldigt roligt med Lars. När man pratar det går inte, jag har aldrig frågat någon gång om någonting om någon pies, Det är ju helt mm. meningslöst. Han vill absolut inte prata om en pies som är klar. Mm. För då är den klar och då är den död. Färdigt. Så jag, jag tror att det är, det är en väldigt speciell men, men till skillnad från många andra nulevande dramatiker som jag har jobbat med ovanligt generös och och inte själv högtidlig
3: Nej. på
1: Nu, nu det tycker jag är be Susanne, so du har redan varit inne på det med mm. ditt samarbete här med Lars. Men har, har du haft roligt med Lars, tycker du?
3: Ja, absolut. Och det var kul att färdas tillsammans. Och vi var ju otroligt beundrande. Hela ansamlingen låg sig plats som hundar. Och sa, detta är vi har Han har återuppstått. Där har kommit en... Ett helgon i Norden som kan skriva dramatik och vara rolig och ta risker och så. Men han hade då öppnat så många filialer och var så inkörd på olika samarbeten så att man kunde inte hänga på den. Det var liksom en sluss av pjäser. Jag har nog sett allt och följt honom och hängt med honom. Just då så tror jag han, han var inne i en sån här period. Han bröt med alla människor. Han bröt med mig, han bröt med alla möjliga vänner. Och gick vidare och vi gick vidare. Så att, men det var inte, har inte varit något drama. För sen hände ju en stor grej tycker jag med honom. Att han som var sån supernaturalist. Och bara hyllade realismen. Började regissera. Vilket var liksom... Underbara föreställningar med massor av scenografi och lösningar. Och det var lite som han kanske kom tillbaka, det är min fantasi, till det där olösta fragmentet som han försökte göra, först För det är kolossalt intressanta scenlösningar så som man krävde av teatern. Blödande stolar och sådana här riktigt dramatiska saker. Alltså mer shakespearianskt språk och metaforer. Så han har prövat så mycket och jag såg också några uppsättningar han gjorde i Frankrike och Belgien som var väldigt intressanta. Däremot... Jag är ju polemisk, får ni ursäkta mig. Men när jag såg den här andante här så tycker jag inte alls att det är sant det han säger här i intervju med dig. Okay. Det är rena Renablaje. Han säger att... Äh, äh, att, att äh, ja, I stort sett säger han att... Äh, att, det, att teatern handlar om att skriva det oskrivbara. Det tycker inte jag alls han gör där. Utan det var ju en väldigt nöjsam pjäs och vi skrattade väldigt mycket. Det var väldigt dråpligt och precis. Men en som gör det som jag just har jobbat med det är en brittisk dramatiker Alice Birch. Hon skriver eh, kanske just så att det är det Det som inte sägs som är drama mm. Det är en helt mm. annan teknik. Och då tänker jag, vad påminner det här om? Ja, i början så det är möjligt att, att det finns i några av de pjäser som jag inte har läst och som du har jobbat med när han är där. Men i Andante tycker jag han är vid andra outsägliga existentiella djup. Men det de säger rör inte vid det outsägliga Det är mer sådana här repetitioner som Alice Birch har i den där En anatomi av självmord och... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. De pratar okej, okay, okej. Okay. De upprepar saker och det händer fruktansvärda saker. Sånt eh, skulle man kunna säga att Jon Fosse lärde oss en del om att skriva om det outsägliga. Så det är inte säkert att Lars kan sätta ordet på vad han gör, men han har färdats över stora kontinenter. Och det var väldigt roliga och fantastiska grejer. Det han gjorde på Judiska teatern, som eh, kanske någon av där han eh, Går igenom tiden och är på andra sidan och arbetar med andra dimensioner. Eh, och är väldigt gärmt regisserad. Att se att han började regissera, så slutade man med det mer eller mindre. Mm. Varför
1: blev det inte mer Susanne? varför blev det inte fler uppsättningar av Norén för din del?
3: Nej, men jag kände att han på den tiden då, så kände jag att han, var, han älskade naturalismen och jag tycker det är ett bara. Det är bara en stil. Och, och jag tyckte att varje pjäs har ett eget mm. uttryck. Och jag har någon polemik här som jag tänker landa i. Mm. Mm. Som handlar om varför regissören måste till för att det ska bli ett intressant verk. Och då måste det bli ett samarbete. Och det har det ju blivit, jag i många mm. andra. Men just då så blev det en fight om någonting som jag tyckte var barnsligt. Att det ska se ut som på bio. Eller att, det skulle, att vi har en, en lax... Vi har ett arv som är Bergman, Bergman, Bergman men vi har ju ett annat stort teatralt arv i detta hus som jag är uppföd på och det är ju Alf Teatralitet, teatralitet. Alltså det, det finns så mycket teater och det vet naturligtvis dramatiken och ren. Men på den tiden när vi gick i, in i liksom samarbetet så kändes det att jag vill inte hålla på att slåss om det här. Eh, och det är också roliga och naiva eh, konfrontationer han ville att saker skulle vara sanna, men jag sa, jag kan inte be Ekman att knulla med i en glas. Det här är ju ändå teatern. Liksom, ja, att, att vi, vi hamnade liksom till slut i, vad är sant? Men betyder det att han var närvarande väldigt mycket på
1: repetitionerna? Var det så det såg ut? Eller? Ja, jag ville ju det då. Ja, du ville det. Mm.
2: Men, men mm. ni andra, vad säger ni om, om just det här steget till att han själv... Började regissera? Alltså det finns ju flera frågor där, dels som ni tycker att han är en bra regissör, han har ju inte bara regisserat sina egna verk, han har ju gjort annat också, Tjeckov till exempel på Riksteatern, men också vad har, vad har det betytt, tänker ni, alltså, att han blev regissör för, för hans eget skrivande? Ni får välja fråga här.
4: Um, jag kan säga alltså, vad han säger själv och det tycker jag är intressant det är ju att, att han um, är väldigt tveksam till att fortsätta regissera eller i perioden kände att han inte ville det för att han kände att han blev en sämre dramatiker att Det att, särskilt om man hade tänkt att regissera den själv eller efter ett tag också för att han beskrev det som om man varje gång han kom till ett kritiskt skeende eller en, en kritisk, en svår avvägning i texten så, så var det så lätt att säga, ja men det där, det fixar vi på golvet. Och då, då blev diktningen på något sätt lidande av att det fanns en regiambition medan han skrev. Mm. Eh, och då sa han att han ville sluta regissera. Han känner, några sådana här sinater har slutat haft där de skulle sluta men kom tillbaka ändå, men jag förstår att det är, det är inte okomplicerat att, att du, för en, en dramatiker som måste lämna ett verk och så säga att så, så, så står det där, då kan du inte hålla på sådär. Mm. Så jag tror att det var inte oproblematiskt att skulle regissera sina egna texter heller. Men sen tycker jag att han, han på sitt bästa har väldigt mycket att ge som regissör. Och hade det saker som jag har sett.
2: Vad är Så, det du tycker är bra?
4: En, en djup förståelse för skådespeleri och äm, en, en, ett förtroende för texten. Ett av hans mantlor är att lita på texten. Väldigt enkelt, det låter väldigt enkelt, men det betyder enormt mycket. Mm. Äm, det, det är kanske en dramatiker som säger det med sin egen text: Lita på den, för den är så bra. Men det handlar inte om det. Det handlar om: det, Du kan inte lägga till mer än så här mycket på en replik. Den blir sämre av det. Så det, det är sådana saker som har varit viktiga för mig. Um,
1: Erik får jag gå in där? Jag frågar en sak eftersom nu är du inne precis på det som jag tänkte prata om. Mm. Jag vet ju att både du och Sofia ni är väldigt texttrogna regissörer och jag, jag undrar jag. om det är extra viktigt när man jobbar med Norren.
4: Jag, jag vet inte helt vad texttrogen är Men Jag tror att jag tycker alltid att det viktiga är verktrogen. Eh, det vill säga det är någonting annat.
3: Det vill vi med. Ja, åh, ja Jag var med på dem bara Nej,
4: men Jag vet inte riktigt vad man är när man är texttrogen Men det kan ju betyda att man stryker hälften då, Att man är väldigt tro Mot det man uppfattar Man kan inte göra någonting annat än det man Jag, jag tycker att man kan göra i princip vad som helst Bara det fungerar Det är, det är mitt motto men, men jag tror att eh, Norens eh, sanningslidelse För skådespeleri det Är viktigt och bra och man kan lära sig mycket av det, 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 det tror jag. Och att hur många skådespelare kan lära sig mycket av honom. Men, men det, det är en del av regisserandet, men inte allt. Men, men just det tror jag är väldigt, väldigt viktigt.
2: Mm. Vad säger du Sofia på samma fråga här? Som var... mm.
5: Ja, alltså jag, jag har ju eh, svårt att stryka och var, liksom, jag har en väldig respekt för en text eh, därför att eh, jag söker ju också någon form av sanning som någon har lagt i en text. Och eh, en, en sån författare som Lars lägger ju inte slumpvis saker i en, en, en pjäs utan de ligger ju där av en anledning och då Tänker jag så att om, om jag inte får ihop det här så är det antagligen inte Lars det är fel på, utan det är antagligen mig det är fel på, eller oss, eller hur vi gör, eller hur man ska säga. Så att jag tror att det är en, en sund eh, respekt för yrkeskunnandet, dra, dramatiker, att... att ehm, i, för jag, jag kan också ibland få att om jag, har, om jag börjar dra här och börjar stryka här, det blir som att repa upp en koffta. Vem är jag att tala om när det tar stopp? Alltså, vad, hur ska jag veta när det här plötsligt inte går att ta bort eller, och så vidare. Så att jag, jag, jag texttrrogen skulle jag säga på så sätt att inte att göra exakt som det står, kanske, men, men att, att lita på att det finns någonting i den här texten. Som det är min uppgift att plocka fram och lyfta fram snarare än att jag ska använda texten för ett syfte och anpassa den till. Det är bara olika sätt att närma sig ett verk på, mm. Noren eller annat. Mm. E och, ja.
2: Men, men du, Stefan Larsson, ja. Ja, du, för du har ju ändå en unik erfarenhet här i den här gruppen mm. att du också har varit skådespelare och varit regisserad av ja. Lars Norén förutom att du har regisserat hans texter. Hur är det olika då, att vara på de två sidorna?
6: Av hon, eh, att bli regisserad av honom helt enkelt. Eh, ja, jo, men precis. Av, att, ja, att,
2: att vara skådespelare hos honom och att... Regisserad.
6: –Jag var så jag förtvivlat ung. Så ja. att jag, och det var ju vid den tidpunkten... Så var ju, alltså, vi var ju en grupp som bad emot mot Mamskatan när han bodde vid det tillfället. <laughs> vi beundrade honom kopiöst. Och, eh, han, eh, att få vara i närheten av Norén var ju lika tjusigt en period som att vara var nära så sen, och, och Bergman. Det var ju, man var ju välsignad eller utvald och så vidare. så man, Vi var ju som en rockgrupp som reströng i Sverige. Men, men eh, Lars, tycker jag, eh, han jobbade då vid den tidpunkten eh, inte med handfast regi utan med, med en form av som jag minst, väldigt stilla med bilder och kunde prata om någonting som föreföll inte alls om saken att göra. Och, och man, man undrade lite men så funderade man på det sen hade det en poäng någon månad senare. Den här diffus bilderna han beskrev eller situationen som liknade kanske den situation vi skulle gestalta. Så minns jag honom då, men då ska man minnas att Lars gjorde personkres och han regisserat två eller tre föreställningar innan. Så det var en ganska orutinerad person som gick in i detta jätteprojekt som mm. kostade hur mycket som helst för den tidpunkten att mm. producera.
2: Men har du som regissör tagit med dig någonting från hans sätt att arbeta?
6: Nej. Nej, det kan jag inte påstå alls faktiskt. Jag... jag mina regiförebilder, det är inte Lars. Lars är en av dem som alla här som har hyllat honom gränslöst. En, en fantastisk dramatiker, men jag, jag har haft <skratt> kanske tyska regissörer eller andra, Sjöberg eller andra förebilder, Rickard och Torsten och så vidare.
1: Då skulle jag fråga Sofia här. Hur ser det ut för din del? Du har ju, vi har ju just jobbat med Hamlet tillsammans. Det känns som att du är rätt att du, funderar, att du bär med, med dig mycket av den tonen och färgen av Lars Norén– när du regisserar andras texter. Vad säger du om det?
5: Absolut, och jag skulle vilja gå längre bak än så. Jag tror att det som har skapat mig väldigt mycket som regissör är Jon Fosse. Det var där det började väldigt mycket för mig, och det är där jag fortfarande är kvar. Och sen, som sagt, så har ju Lars passat offentligt väl in i det sättet att lyssna på. Människor och att gestalta människor, att, att lita på det som finns i texten och det som finns mellan, mellan orden och mellan människor och så vidare. Så att eh, jag skulle säga att, att eh, FOSSE och sen efter det lars Norén har präglat mig extremt mycket som regissör i, i vad jag är, en, eller som människa om jag ska vara så också, hur man, hur man ser på. Människor och medmänniskor och, och läser sociala sammanhang och så vidare. Eller att eller antingen präglat mig, eller att just de här två herrarna passar väldigt bra in på mitt sätt att läsa min omvärld. Det, det kan man ju du, diskutera. Vad som kommer först, mm. såklart.
1: Susanne,
6: äh, får för, för, komma med kort innan vi släpper det ja, en, 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 här? Regi eller mm. text. Det finns också någon. Eh, tidsaspekter det här. Eh, nu tycker jag att de unga regissörerna som kanske tar tag, jag tänker på Kerstin Horns föreställningar i, i, i Norge till exempel, som jag tycker det, där börjar man frigöra sig från traditionen och applicerar kanske vi säger, det centraleuropeiska eh, attacken på texterna som jag tycker också bryter loss en ny, eh, nya världen ut. Jag, det är de jag har sett senast. Jag tycker det kommer ut nya värden. Och det kanske, måste, den kanske det måste kanske ha gått så här lång tid innan man slår yxan i det. Precis som vi har gjort med Strindberg till slut. som nu ju texter som man kan vara fri och vild med men vi kanske inte kunde vara för 50 år sedan. Mm.
2: Men även om man inte slår yxan i så går ju tiden. Och tiden påverkar ju hur vi ser. Mm. För, för det tänkte jag när jag såg just din uppsättning av mm. höst och vinter. Man, när man såg de här familjedramerna när de kom så ja. uppfattade i alla fall jag dem det kanske var att jag var så väldigt ung då men som så mörka och mm. svåra och det var ju så man också har pratat om Norén och nu så, så är den helt förvandlad för att vi har haft en hel utveckling sen dess av tv-dramatik och av att skriva om familjer i kris och personliga problem och uh, psykologi och allt mm. det där. På, på ett, alltså det finns, trösklarna är mycket, mycket högre nu, vilket gör att den har blivit... Nu är den ju nästan rolig. Alltså det var ju ja, ja, ja. roligt på sätt och vis då också. Men, det, men mycket av det där som man då uppfattade som riktigt svart... Det har ju
6: solsidan förstört Ja, <laughs> ja men Ni frågade till vem är den nya Lars Norén Det är Felix Härngren kanske ja. Ja, Men jag menar, arvet den, den sortens arv Har flyttat in i tv-apparaterna I den lättare underhållningen
2: ja. Men var du förvånad över att upptäcka det Under arbetet
6: Nej det var jag inte Jag, jag minns alla 80-talsföreställningar här på dem Som väldigt hejdlöst roliga allt från nattvarden, stillheten och höst och vinter, som komiska liksom, kvällar. Men eh, jag, vad, vad jag gjorde nu då, vad, man ville, vad jag ville avlägsna mig från, jag ska inte prata om mig, men i den föreställningen var jag att hitta döds dödsteman och det repetitiva, det, det som, som går i cirklar.
1: Du talar om höst och vinter? Ja, ja, ja precis. precis. Ja. Ja. Det var det du sökte när du satt upp den idag? Idag. Så ja. Minimerade mm. delen av Susanne, jag återvänder till någonting som du har pratat om innan. Men jag läste något väldigt fint som du har sagt här. Då. Om, man, eh, om man gör teater så måste man skildra människo, människans själ. Vill man skildra vad människan tänker, säger och gör kan man inte hoppa över Tjeckov-traditionen. De pratande olyckliga människorna. Noreen är en ny Tjeckov, det har du sagt. Eh, intresserad av psykoanalys och komplexa sanningsbegrepp. Min vilja till teatralitet mötte hans märkliga ordkropp. Det krävde ett nytt formspråk.
3: Hur då? Ja, nu har jag kommit in på någonting som jag gärna vill titta på. Jag började läsa Per Lindberg, det är en stor och glömd regissör som förnyade teatern på 20-talet. Men han har skrivit en liten bok som heter Regiproblemet. Eh, och det är så intressant att höra vad vi har för olika uppfattningar. Det är ju en gigantisk textkropp som vi ska försöka eh, analysera på en timme. och Man kan titta på hela Bergman-berättelsen. Det är också en enorm livsverk som genomgår så mycket grejer. Men det, som, ja, ja, det klack till... Tänk att en, en man, en regissör, 1927 kan skriva en grej om varför regissörer behövs. Eh, och, och varför skulle jag behöva säga det? Det vet ju ni och alla, det är väl självklart. Men det är någonting han säger om texten här, som jag tycker är så otroligt viktigt. Och, eh, och jag blir väldigt glad. Alltså att han, han säger så att en regissör måste kunna uppleva varje pjäs som en särskild individ. –inte som en samling roller. Ett drama är vuxet fram i människans hjärna. Nu tänker jag på Lars hjärna. Det är något i högsta grad overkligt. En personlig andlighet. Detta mentala måste bevaras vid framförandet på scenen. Konstverket på scenen kan aldrig vara vad... Sulla ansåg att det konstverk var ett stycke natur. Ja, det där kanske ni tycker att det där kan hon läsa för sig själv hemma. Men för mig är det här en väldig bekräftelse. Alltså det är inte naturen vi sätter på scenen. Det är en slags um, intuitiv berättelse om någonting större där orden bara täcker en del. Resten är rörelser, skådespelarnas shamanistiska närvaro och uh, regissörens uh, väg. Och den beskriver han så här. Det är ett stycke konst, Dikten, och tänker jag på Lars, det är en diktare. Sedd genom ett temperament. Det gäller inte att på scenen riva sönder dikten för att nå fram till råstoffet av verkligheten. Det gäller att söka bevara just dikten som en högre klarhet. Jag tycker det här är så underbart vackert. En gestaltningsbar regi, är en föreställningsnödvändiga grund. Eh, vi ska stödja och hjälpa alla till en scenisk, enhetlig, expressiv och klar utformning av dikten. Det är alltså konst vi gör. Och de där mötena, det slog ju gnister så att säga: Det är vad som bäst. Och sen kan det också vara att man inte alls förstår varandra. Det tycker inte jag. Men jag, jag söker en förklaring till varför jag upplevde Andante som formlös. Och det har jag själv varit med om när jag reciterar mina egna texter. Tycker det tycker jag är intressant. Erik säger att det är svårt att regissera sin egen text. För var är regissören? Mm. Och eh, det är ju nästan en motsägning. Så att Jag menar att teatern är ett ställe där regissören möter texten. Och eh, Per Lindberg tog fram per Lagerkvist och tog fram de här eh, stora första man kan kalla absurdister eller moderna diktare vi hade då. Och, eh, Samarbete är så dyrbart det här. Vi försöker hitta samarbete med en levande dramatiker. Man kan få reda på någonting, men man kan inte lösa det åt henne eller honom. Det måste regi-jobbet göra med ensamlingen. Det är någonting som sker ytterligare. Texten är faktiskt bara en, en. Det är den viktiga, men det är bara en grej på scenen. Och sen är det ju ni, kära publik. Som era liv, vi, vi har ju så väldigt konstiga idéer om publiken att den har fattat eller inte fattat eller den gillar eller inte gillar. Det stämmer ju inte. Det är ju så mycket individuella världar vi möter som associerar. Så att det är ju faktiskt ett andligt möte och jag kommer ofta tillbaka till det gamla ordet Det är en rit som begås. Och där tillbaka till Norén då. Det är den största av våra samtida diktare på att återkalla liksom människans odödlighet på något sätt. Och de, de, de har haft den här starkaste upplevelsen av att se andra göra en orén eller han själv göra en orén. Så att jag vill inte framstå som någon sur människa som inte fortsätter på 80-talet med denna mm. duktiga <laughs> dramatiker. Utan vi säger att det är något enastående hur han lockar fram eh, eh, än att tänka starkt om människan. Jag har sett också den här Björn Runges variant av den som var rolig när du såg den, men som han gjorde mycket allvarlig. Det var, var, var det var inte det. Nej, den. Var det detaljer? Det det. Nej. Ja, ja det var ja. otroligt ja. grym och stark och uppfordrande. Så att det finns så, så många berättelser som möter ett. Jag tror att regissörens plikt, och det där tycker jag vi har anledning att vara självkritiska ibland. Vi ska, vi ska vara så passionerade när vi möter den här texten så det uppstår något tredje. Men här, kommer,
1: här är det ju någonting som, det har ju skrivits hylmeter om Norén förstås. Och bland annat så har Barbro Westling som har doktorerat på Norén och hon skriver ju också i Aftonbladet. Men hon skriver bland annat om spelbarheten i hans dialog så här. Ett av skälen till, att dramerna nästan, ett, ett av skälen till spelbarheten är att dramerna nästan alltid är tillkomna i närvaron av teaterns praktik i samarbete med en rad tongivande regissörer, och här sitter ju ni. Uh, hur viktiga har regissörerna varit för dramatikern Norén? Du är inne på det Susanne, och jag ser att ni andra vill säga någonting också. På vilket sätt? <laughs>
4: ja, men jag tror att det är en jättepoäng, att, mm. att, för det är ju sant som du säger Stefan, att han var, uh, Norén var ju en ganska oprövad regissör när han gjorde personkrets, men men om jag har fattat rätt så var han väldigt närvarande på andra regissörers repetitioner. Satt med väldigt mycket. Han hade ju sett väldigt mycket helt från... Om jag förstår dig rätt, Susanne, så var han med mycket på... Ja. Och jag tror väl att han var med mycket här i huset också på, på olika... Så jag tror att han... Eh, jag, jag tror att för, inte, för ett sekund inte prata om Norén, men prata om det... Nya dramatiker, för det är också viktigt. Mm. Um, jag tror att... Vi pratar om Jon Fosse också. Uh, det är ju dramatiker som har kommit till, och Arne Lygra, som också är en, en stor uh, dramatiker idag på norskspråk, uh, har, har... kommit till därför att de har varit i närheten av teatrar som har arbetat mm. så hårt och metodiskt. Mm. För att ta fram ny dramatik, ska man säga att ja, Teatern i Bergen som Stefan känner väl och kommer att känna ännu bättre, där, <coughs> där jobbade man ju i flera år nästan enbart med ny dramatik och dödade ju nästan en ensemble med ospelbara texter genom flera säsonger. Det är en annan historia men men ur detta experiment så kom det ett par diamanter och, och det, jag tror att det är värt det. Men det, det kräver någonting av teatrarna. Man kan inte bara gå och vänta på att det ska komma en, man, en Precis,
2: orienter. det är en, teaters, en av teaterns uppgifter... Ja, det ja, jag. Säger jag till ja. teatercheferna men, men om vi inte bara ska vara Vördnadsfulla ja. ja, ja. För det är lätt att bli det för Vi har ju poängterat nu den ställningen har Och betydelse och allting Men vad är dåligt med dramatiken Jag var inne för det ja, ganska tidigt, ja, ja.
6: och, jag, 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 och jag, Utan att förringa vårt arbete Med hans texter Så, så menar jag verkligen att Det var ju då äh, 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 explosiva undersökande regissörer Som verkligen undervek Noreen, för de tyckte det var förfärdigt, psykologiskt klart, vi förstod allt. Det, det, fanns, inget, det finns inget, fanns inget för dem där att göra, helt enkelt. Mm. Och, och, så, och i den meningen så är det, och, och ja, det krävs mycket hjälp för att göra en skådespelare bra, men då, i den meningen är det skådespelarens teater eh, i allra högsta grad. Uh, uh, och det, start, det börjar och sluta där och det, det tror jag gjorde att många år som sagt regissörer undvek honom. Mm. Uh, Eller det... hans texter. Ja. För, och där måste jag, jag har ju också gjort tre, Jon Fosse. Jag upplever att Jon Fosse öppnar lite mer och släpper in mig lite mer som regissör än vad Lars gör. Lars texter har sin, sin e sina egna flöden som man blir väldigt aktsam om och, och vill låta vara för att, det är, för att det är så genomlevt av både ande och, 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 och visdom så man, man, man drar sig för att slå yxan i det som Kerstin hon gör. Mm.
1: Sofie, Sofia förlåt. Ja, nej, Sofia, du sitter och ville säga någonting där. Nej, alltså
5: jag, jag tyckte bara att det är intressant det här med och, och samarbete med mm. regissörer och ja. så vidare för att vi, vi jag har ju som sagt gjort jättemycket och mm. och vi har en väldigt väldigt fin relation. Mm. Jag har fått några pieces av honom och sa att den här jag har skrivit till dig bla bla bla. Han har fortfarande aldrig sett han har inte sett en minut på en repetition. Han har inte sett en enda föreställning. Han har inte <laughs> överhuvudtaget. Han har flera gånger önskat. Alltså, för det är också ett, alltså ett samarbete när när jag ber om en så här saknar jag en scen, förstår du mig och kan du skriva det och så vidare ja, 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 och jag kommer, jag ska vara med och jag ska sitta och jag ska och så dyker han aldrig upp och, och, och jag har ju inte, alltså eftersom jag, precis som Susanne mycket klokt har sagt att jag tror ju att teater är en text som möter en regissör som möter skådespelare. Alla de rollerna måste till. Det är därför jag tror liksom, förstår att det är väldigt svårt att, att regissera sina egna pjäs Så jag har inte heller saknat honom i rummet. Jag skulle nog... Alltså, det är inte på mitt initiativ han vill komma, om man säger så. Utan jag tror att vi, vi har ett samarbete som är extremt bra för att han skriver väldigt bra och jag regisserar det.
1: Men du, när du gjorde episoder till exempel så vet jag ju att du jobbade väldigt fritt med texten. och Får man då lov att göra vad som helst med Norens texter?
5: Nej, det får man ju inte. Nej. Såklart. Nej. <laughs> får man absolut inte göra. Så då får man fråga om lov. Mm. Så det gjorde jag.
2: Vad, vad har han för efterföljare då? Om vi ska börja med lite sådana här sammanfattande frågor. Vilka är, om man ser att han själv har kommit ur en tradition som innehåller både Unil och Strindberg som ni har nämnt. Men vad kommer det efter Norén?
3: Då kommer Alice Birch. <laughs>
6: Man ska inte heller glömma Bergman som ja, ja, absolut ja, ja, faktor självklart. till scenutäktenskap. Ja, jag räknar in Bergman Nej, bara, i gru jag, jag gruppen, tänkte, och O'Neill Strindberg. Ja,
3: jag menar att det finns en ny dramatik som är väldigt avancerad nu. Jag jobbade med en pjäs som har tre berättelser samtidigt på scenen och eh, som innehåller både psykologi och samhällsbeskrivning och karaktärsutveckling och rytm och musikalitet. Och då är det som om filmen har påverkat mm. teatern. Alltså hur man klipper. Också kunskap om hur publiken följer tv-soper och filmberättelser. Det kommer väl också med er, den stora Altman-filmen hur man klipper alltså i berättelsen. Det där har också det finns också i Lars nu, dramatik. Men det kommer en, en uh, dramatik som är, har helt nya dramaturgi, dramaturgier nu. Det kan man ju se. när man jobbar med den så, så tänker man att det, det har att göra med vårt digitala samhälle och våra förmågor. Vi har utvecklats som sort. Vi kan se, se dramatik. Det behöver inte vara en sak i taget längre. Det håller på att hända nu. Och finns, uh, där finns ju den här sedan Royal Court- som, –där Alice Birch jobbade med sin Anatomy of Suicide med regissören– –och att de jobbar tar fram eh, pjäsen. Och det, det är det vi talar om här. Att man får mm. pröva nya saker. och Alice frågade mig, varför ska ni sätta, sätta upp den här? Det kommer ingen publik och skådespelarna hatar den. <här> <här> och, eh, så är det inte nu. Nej. Stefan, du
2: ville mm. säga något. Jag, ja.
6: äh, som var fin, mm, äh, ja, mm. det fint tycker jag. Mattias Andersson det slog an någonting tycker jag av, av någon, någon större värld vad man kanske om man då i hyllningskören här saknar sakna någonting hos, hos Norén mm. så är det konstruktion alltså pjäs konstruktioner, tydlighet som Schimmelfenning, Majeburg som jobbar med idéer Byggen, lite det som Susanne nämner här. Uh, uh, och, och i den genren tycker jag det finns en hel del levande eller, alltså författare på gång. Men det är en annan skola. Om vi, men om vi pratar om en svensk efterföljare mm. så är det, finns det inte många. Och sen är det här som vi talar om. Noren har ju lyckats. Han fyller det med sig. Jag kan inte använda ett annat ord. Men så mycket självfullhet och andra och det är det, det som det är så genomsyrat på cellnivå. Och, och, och det är väl det som skiljer de här konstruktionerna som håller på med konstruktioner, men lite kallare. Vad det, är. Det, det andas inte, men det är minst lika intressant. Mm. Jag
2: men jag tänker också, som jag också tänkte när jag satt och tittade lite idag på saker som jag ju då sett för länge sedan, att. Eh, det där med hans speciella förhållanden till tiden. Det är ju inget originellt att jag säger det. Det har ju alla påpekat alltid. Mm. Men att det verkligen är så att han är den här termometern i tidens röv. Som någon, någon gång om det är han själv som har sagt att han vill vara. Ja, ja och, att, och att den förmågan är ju helt fantastisk. Och när i personkrets en rollgestalt säger Vi lever i den sista lyckliga tiden. Och Det tänkte man väl på dåligt, så, här. så nu när man mm. ser det. Vi lever i den sista lyckliga tiden. Mm. Det, är ju det är ju profetiskt. Mm. Det är ju läskigt. Eller?
1: Ja. ja <laughs> Sofia, jag tänkte också på någonting som du pratade om– –när ni var på Yespiel i New York, med den här sifferpjäsen. Uh, då sa du att du upptäckte eller upplevde att det vi tror är lokalt hos Lars Norén visar sig vara allmängiltigt och framförallt globalt. Mm. Jag vill bara knyta an till det du mm. säger också, Anneli. Ja. Mm.
5: Ja, det, det, det var ju större mm. än så, för sen mm. efter det så, så, för vi var, var inte på turné med, med stadsstötens uppsättning, utan jag jobb, gjorde en, mm. ah, okay. en annan mm. uppsättning mm. i New York. Med, och det var det som var så fantastiskt mm. att det var... Det var då skådespelare från New York som mm. spelade samma text mm. som jag just hade gjort här. Och helt plötsligt så var samma person var från Brooklyn. Och det var självklart att den här personen liksom mm. var från New Jersey och satt hemma i soffan. Alltså det, det var precis lika självklart där som det var på Sägerstorg. Mm. Och sen ytterligare året senare så, så fick jag frågan om att hålla en masterclass på temat Norén i Moskva för ett, skådespelarstudenter. Och så tänk, du får välja vad du vill. Och då tänkte jag måste ta scener från den där 331 och liksom prova mm. <laughs> om, hur det var, fungerade i fungerar det måste vara och det var ju precis samma sak där att det var, och, och just det här som skådespelarna På du säger att det är, skådespelar, det är skådespelarnas teater mm. att både i, i New York så var de ju helt fascinerade över att men vänta, han har ju aldrig träffat mig han känd, vet inte hur det är att, att ha, en, liksom, ha en brorsa som åkt fast i gängkriminalitet i Brooklyn alltså, han har ingen aning om hur det är att bo i det här och samma sak säger de hur kan han, hur kan han veta hur vi har det och, och det, det är ju det där som är så, alltså det är så han är så otroligt lokal och därför blir han så extremt global. Mm.
2: Det sa Jon Fosse också när jag intervjuade honom en gång just att det lokala är det universella och det är ju så är i någon det. mening. Att man... Men om man tittar då vad, vilken, vilken är er favorit Norén Pjäs? Vilken skulle ni vilja se igen uppsatt? Det är två frågor här men ni kan välja lite kan ni tänka det är jättesvårt att få sådana här frågor när man inte har fått dem på förhand
3: ja, Jag återkommer till den här uppsättningen som handlade om tjetjenien tror jag som han satt upp i Bryssel med trafficking och barnprostitution och det moraliska dilemmat med någon FN-officer som köpte sex av barn Allting var precis det man inte kan få på någon publik att gå och titta på. Det var en verklig tragedi. Och det kändes som eh, eh, nödvändigt att skriva den där. Och det är, väl, det är väl då min tilltro till teatern att det är det enda stället där man kan göra saker som man egentligen inte kan göra någonting om. Eh, det är inte en tidningsartikel utan det är en, eh, ett drama om livet. Det var en otroligt bra regisserad föreställning på hans egen text. Kanske hjälpte det att det var på franska, så att han fick en distans till sin egen text mm -mm. där, så han kunde göra regin, för den var väldigt genomförd. En väldigt eh, svart, guldig katastrof. Eh, det måste ha varit eh, i början av den olyckliga tiden då, ja, precis. Eh, som vi har hamnat ja, i, ja. när alla våra illusioner har brustit.
5: Vad säger du, Sofia? Nej, alltså jag ju, säger ju bara så att eftersom jag var så ung och dum och tyckte så illa om Norén när personkrets gick så har ju inte jag sett den. Mm. Alltså, det, hade, alltså på scen. Mm. Så den skulle jag ju otroligt gärna vilja. Ja, men, men gör någon, det, för skulle det skulle vara så otroligt
2: igen. intressant att se den nu.
6: Ja, och, ja, absolut, var, så det får tiden, gärna någon ja. göra. Eller du.
2: Ja. <laughs> Stefan. Ja,
6: det, är, det är ganska svårt men jag, alltså fram, jag fram till de döda pjäserna så tror jag att läst med allt. Alltså fram till dess. Sen har jag inte haft den relationen, Men i döda pjäserna ser man en massa fragment, korta, en akt här och där. Och då är det en bara. Och det, jag, jag kan inte svara på att det här stämmer nu. Men i en av de döda pjäserna så handlar det om ett homosexuellt par, tror jag, i Paris. Så Vi pratade tror jag bara sidor, och han släpper omkring, tror jag, på den ena. Han är inredningsarkitekt eller designer av kläder och släpper runt på sin i pojkvän. Och, och det där är bara någonting jag återkommer till att jag skulle vilja be honom att skriva färdigt den pjäsen.
1: Erik.
4: Vilken pjäs jag skulle vilja se Eller, ja, eller vilken favorit du
2: mm.
4: Mm. Um, Jag Skulle gärna se en, en, en ny uppsättning Av modet att döda den mm. gjorde, Och det tror jag Bara för att den gjorde ett väldigt intryck på mig när, jag, när jag såg den Jag tror det var på tv mm. um, Gjorde ett kolossalt intryck den gången. Så den skulle jag gärna se igen. Jag tycker ju att bortom allt, jag, jag håller med i väldigt mycket som sägs, men Norien absolut har säkert lärt sig lite av fossa och tvärtom. Men, men, men Lars var ju nästan som en Miles Davis där i 2030, och han återfann sig själv hela tiden och lyssnade till de unga rösterna som kom. Det finns ju i de döda pjäserna också fragmenter och delar som är öppenbart Sarah Kane inspirerade. Mm. Det finns en lyhördhet, ett intresse för vad som pågår i världen. Kommer ni ihåg att det var en bibliotekgatan som en Emporia Armani? Då, då, då skrev man i någon pjäs att bak. De här provrummen, där är ingången till helvete. Alltså, det, det, hans förmåga att dikta sig in i det han hör och ser i Stockholm mm. blir öppna. Det, det tycker jag, och sen är det i hjärtat av det hela så finns en ganska sentimental kille som skriver, eh, det är hans styrka och några gånger en svaghet. Men det finns, det finns alltid när det är en pappa och en son särskilt det med en familj där, där, där är hans kärna på något sätt och, och även i de här mer fragmenterade pjäsen, massa berättelser när det, där det glimtar till för mig så är det i de här det som är hans urtema så kan man ju se när man läser Långdags färd mot natt till exempel eh, som är hans urpjäs det, det finns ju hela scener och partier som kommer igen Mm. Han, han uppfann sig själv som 16-17-åring i möte med den pjäsen. Mm. Så någonting är det som är väldigt kongruent med hela hans, hans uppväxt i Skåne och allt det där. Så det finns något personligt och känslomässigt som, som är grunden tror jag till det som, som senare utvecklas i, i många olika riktningar. Mm. Men stor stor förmåga att ta till sig det som sker i världen också. Mm. Och
2: barnets upptäckt av konsten är också ett återkommande tema och, och konstens betydelse då i förlängningen. Susanne, ville du lägga Susanne. till något
6: också? Ja,
3: det var fascinerande om vi fick se den där den
6: om den, <laughs> om den <laughs> som den reste sig upp här. <laughs> mm. Hans fruktansvärda
3: <laughs> tack. Fiasko! <laughs> och, och så jo, vi skriver vi om historien och, och ger dem jättebra recensioner, hyllningar och hyllningar. Och det blev ingenting, grann. Har ni läst <laughs> Förste
4: slickaren? Mm.
3: Förste slickaren. Mm. Ja, har ni läst den? Ja. Nej, jag, jag, har inte läst, läst. jag har läst den, läst den för två ja, år sedan. Är den läsbar? Ja,
6: ja, absolut. Ja. Ja. Det var ju Donja Foyer som tog med skriva på exakt. den. Snack någon. om regi, ja. 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 <laughs> men hörrni,
1: jag tycker det här låter som slutord nästan. Ja. Men jag skulle ändå vilja återgå till det som du avfärdade innan här, Susanne. Om att eh, det outsagda ska vara det som ska vara starkast på scen. Det som Lars talar om här i, i intervjun. Eh, det, det han egentligen säger är ju att efter sex års skrivande så blir han ständigt påmind om språkets otillräcklighet. Och att han alltid vill röra sig i det här gränslandet och han säger att det gäller hans egen dikt och det gäller även för teatern. Det han tycker att språket ibland inte räcker till faktiskt och att det outsagda är det som är starkast på scen. Mm. Det, ja, ja med absolut. All det, med all <laughs> respekt, jag förstår
3: att han menar vad han mm. säger. Han hamnar <laughs> efter någonting där men han är för bra på att tala ibland och han kan ha svårt <laughs> att avstå. Mm.
1: Ja, jag kan nog hålla med dig. Jag håller med dig. Hörrni, Anneli, vill du lägga till någon? Eh,
2: nej, jag vill säga tack till er alla för att ni kom hit.
1: Ja, tack, kära tack. publik. Va?
2: där lämnar vi dramatenbaren för den här gången men vi lämnar inte Lars Norén utan här följer nu 12 och en halv intensiva minuter där Irena Kraus inför premiären av Andante intervjuade dramatiken om att skriva, regissera och att åldras.
1: Eh, då vill jag fråga dig Lars, det här är ju första delen i en trilogi ja. som du har skrivit. Ja. Eh, och i första, första uppsättningen, alltså den andra delen, sattes upp av vintermusik av Sofia Jupiter. Mm. Det var 2017 på Stadsteatern i Stockholm. Och sen satt du själv på Poussier Stoft.
0: På Sierra, som betyder Stoft? Ja. I Paris hade premiär i februari förra året. Ja, just. Mm.
1: Då. Tänkte jag fråga dig lite grann. Hur tycker du att hur ser förhållandet mellan de här pjäserna ut inbördes?
0: Ja, den första är ju mycket mer socialrealistisk och utspelar sig i ett hem som man kanske kan, kan tolka som ett svenskt äldreboende. Men det är ju teater så att det är komprimerat och stiliserat. Men relativt realistiskt. Det finns i alla fall dialoger och beteenden som, som är igenkännbara från åldrandet. Men, men de här hemmen är som ett fängelse. Man är, man är inspärrad eller äh, hänvisad till människor som man inte själva har valt. Mm. Så att det uppstår äh, väldigt svåra Spänningar mellan människorna. Hej då. <laughs> Inte minst äh, klassskillnaderna. Plötsligt står man naken för sitt yrke och sin bakgrund. Och är bara bara existens som ska försöka överleva. Tillsammans med andra. Som befinner sig i samma situation fast i olika stadier. Medan däremot den andra pjäsen. Den är, mer, den är, är tänkt som alltså det är, då är de inte på hem, det är ett antal människor som eh, i sökandet efter trygghet och en viss omväxling har återvändit detsamma. Eh, Igenkännbara turistplats år efter år, det kan vara Kanaröna eller Mallorca, de bor på ett hotell med svensk mat. och. Känner du åldrande kommer och kryper närmare och närmare och livet, livets slut närmar sig. Mm. Och där är de kanske... Ja... Jag har lite jämfört det med... Nej, det har jag inte. Det kommer i tredje pjäsen. Den är mer aktuell för mig, den tredje pjäsen som man nyligen har gjort. Det. Men, 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 men det är också åldrande vad händer efter pensionen och där är de lite närmare trots allt eh, allt det de har förlorat mm. därför att de är inte hemma i sin vanliga miljö de känner visst igen den här miljön men, men, men den är väl mer vemodig än den här mer sorgsen jag tror att den här är brutalare men den tredje pjäsen, den har jag tänkt lite grann som en av de här floderna i helvetet, Lete eller Styx, jag kommer inte ihåg just nu man, Men man är På väg över från Livet till dödsriket På den floden så passerar man Många Tårarnas flod tror jag den heter Om man översätter den Då passerar man många av de här det liv man har levt, de platser man har varit på. Inte som ett farväl utan det är någonting som repeteras hela tiden. Att man, man, man åker förbi allt det man har förlorat. Och, och I den pjäsen dör alla utom två personer, det är, det är deras dödsögonblick. Så den är också börjat på en främmande ort. Men inte längre en turistort utan bara en, en främmande ort i livet där man aldrig har varit förr, så att den är som en sorts helvetesskildring, eller purgatorium snarare. Det,
1: är, det här är stofft alltså. Stofft, ja, ja. det är mer som ett purgatorium.
0: Mm. Mm.
6: Uh,
0: och uh, uh, det, är slut. det är kanske, jag, jag är väldigt inspirerad eller påverkad från förra Svedenborg, att också mm. i döden kan man välja, om man vill, Gå till rätta med sitt liv om man vill zona synder i sitt liv. Eller om man vill fortsätta som man var i helvetet mm. Jag vet inte om du har läst hans.
1: Nej det har jag faktiskt inte.
0: Hans drömboken. Mm. Där, där Den är påverkad av den. Så det, det är ett svävande rike där. ett slut alla dör. När de dör. Jag hade gjort tre stora. den en gigantisk scen. Jag hade gjort tre stora rum. Och ett rum var genomskinligt, där, man, där de döda pratade med de levande, alltså där de fortsatte sitt umgänge innan de till slut försvann, så de hänger ihop de här tre Vissa personer går, går igen.
1: Ja, det var det jag ville fråga ja, faktiskt också. vissa historier går,
0: går väldigt mycket igen. Och jag försöker erinna mig vilka scenerier jag gjorde i Paris. Blant den här med stolarna jo, men det var det var ett exempel med elva personer. Ja, okay. För de
1: heter A och B och C där och ja, de gjorde ju precis så här. Det var därför ja, det det. undrade liksom ja, om det var samma. Det ju, men... Samma
0: personer i olika stadier och självblandssakar mm. nu.
1: Ja, mm. men du har aldrig tänkt tanken att de skulle framföras. Nu är de ju långa var och en för sig, men du har aldrig tänkt att de skulle kunna framföras tillsammans på något sätt?
0: Eller? Man får gärna göra det, ja. men jag kommer inte Nej. Ja, efter det när jag är klar med mm. men. Ja. Men det är min erfarenhet nu. Jag har väldigt svårt att skriva om unga människor. Ja. Jag... Det, är gjort, det har jag gjort liksom. Jag är i det här riket nu, ja,
1: men det var precis... både i mitt eget liv och i mm. arbetet. Det var exakt det jag ville fråga dig om, därför att du frågade skådespelarna här i början av arbetet vad de, hur, vad de själva har för förhållande till åldrandet. Ja. Vad, vad, vad har du för förhållande till den, tänker du?
0: Att jag blir...
1: Eller till den här tiden i, i, i ett liv, liksom i ditt liv? Själv.
0: Eh... Ja, det är väldigt, det är väldigt dubbelt. Jag, jag tycker väldigt mycket om det som åldrandet har medfört. Åldrandet är väl sätt och vis som skapande. Det är som ger sig ut på att sitta i en båt på Atlanten, alltså det, det... Sättvis tappar man världen, omvärlden, för man är så uppfylld av den här seglatsen. Man är så uppfylld av att klara just de här olika sakerna som krävs för att för att ta sig över Atlanten eller vara inne i en djungel-expedition. Det, det, man, när man är som mest intensivast i världen så försvinner man. Mm. resten av världen. Mm. Och så är det lite grann med åldrarna. Det åldrarna blir Det är så otroligt mycket som faller bort. Mm. Men jag måste återkalla mig själv väldigt ofta som jag har en tioåring. Mm. Så att hon är världen. Mm. Som jag måste ha omsorg om. Men när, när hon är till med mig så kan jag ägna mig helt och hållet åt att tankarna strövande hit och dit. Liksom, som, jag, 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 jag behöver inte uppfylla någonting Jag behöver inte bevisa någonting. Jag behöver inte göra något. Um, Lars, jag tänker på det här med tonen som känns så
1: viktig här i, i pjäsen. Det känns ju lite nästan som att du har varit på ett äldre och lagt örat bort. Men, nej, det har jag nej, inte. Nej, jag påstår inte det. Men jag menar bara, det känns, om du inte hittar tonen, vad gör du då?
0: Då går det inte. Det måste, mm. måste skapas eller finnas. Men jag har ju väldigt, väldigt, väldigt fina skotspelare. Mm. Som alla närmar sig eller befinner sig i åldrande. Ja. Så vad, jag, vad, jag, vad vi gör nu är att leta i vårt eget åldrande och Nu börjar vi ju om på sätt och vis ja. vår process för mm. tredje gången. Mm. Just nu så, så gäller det att ta sig tillbaka från hur det var till vad vi är nu. Ja, jag det. Och tonen blir ju annorlunda nu när vi har Marika. Det, mm. det, det enda som är kvar liksom att berätta, det enda som finns i pjäsen, som pjäsen består av, det är deras sätt att göra musik av det.
1: Mm.
0: Med kropp och med mm. röst och med tanke och känsla.
1: Ty, när, vad, vad, vad tycker du är lockande med att regissera dina egna texter? Är det som att upp, återupptäcka texten på nytt? eller var, Varför vill du regissera dina egna texter?
0: Ja, jag har blivit tillfrågad. Ja, jag, har liksom, du... jag har inte bett om <laughs> det. det nej, nej. Skillnaden är att jag kan korrigera mina texter. Ja, du... <laughs> mm. det, det är ju en frihet och en glädje mm. att kunna göra det. Mm. Och att jag på något sätt när man skriver, så redan det är en form av regi. Så det gäller att överföra det till det konkreta arbetet det som, det som inte står i texten, men som kommer in när jag skriver repliken, så kommer det ju en, en tanke eller känsla av vad det här ska uttrycka. Och det att översätta det. Men det är ju ingen skillnad när det gäller min text eller någon annan text. Utom just det att jag kan påverka mm. Jag kan gå längre mm. i regi än jag gjorde i skrivande.
1: Ja, för du lägger till en hel del repliker här nu också. Ja, jag ändrar och
0: korrigerar mm. efter vad som uppstår. Idag fanns det flera ögonblick när man kände vad det kan bli, plötsligt flöter. Mm. Och det måste flyta, det kommer ju vara ett helt annat tempo, det ska vara ett ganska snabbt tempo. Mm.
1: Det är, en svår, det. Det, det är en svår text för skådespelarna, tänker jag. Alltså, den känns som att... Hur mycket, hur mycket alltså det, är, det är som den där var och en i sitt eget universum. Hur, mm. hur, vad har de att hålla sig till, tänker du?
0: De har ingen handling, ingen person, ingen utveckling, ingenting som de ska gå till. Utan det gäller att dra åt en och samma situation, måste dras åt mer och mer. Så det blir värre och värre utan att... Något egentligen har förändrats. Mm. Kravet på dem är att glömma allt om, om utveckling. Alltså allt om, om att de ska någonstans, de ska stå kvar på samma ställe och dra mm. Mm. och det. De ska göra så lite som möjligt. De ska inte spela teater.
1: Den är rolig texten. Jag skrattar väldigt mycket. Ibland är den rolig, ja. just det. Har du själv haft roligt när du har skrivit det?
0: Alltså jag är ganska kall när jag skriver. Jag tänker bara på, är det, här, är det här en bra formulering? Är det här en bra kontrast? Är det här en bra relation? Nu har jag roligt ibland när de, mm. när de gör det till sitt. Mm. Så uppstår det koniska situationer. Men jag, jag sitter inte och skrattar när jag skriver. Jag, jag är så koncentrerad. Mm. Det finns inte plats för skratt.
2: Lars Norén och det var dramaturg Irena Kraus som talat med honom. Dramatenpodden släpps varannan fredag. Nästa avsnitt hör ni den 29 mars. Innan dess är det premiär för både Guds olydiga revben efter Gunilla Torgrens bok i samarbete med Circus Cirque Cirque, till de Björfors regisserar på stora scenen den 21 mars. Lolo Ambles, nyskrivna vildjur har premiär på Målarsalen den 27 mars. Och den 29 mars är det premiär för Tennessee Williams klassiker Linje Lusta i regi av Stefan Larsson på Lilla scenen. Mer information om allt detta finns på vår hemsida dramaten.se. Tack och hej! För vi
1: en av scenen. av kulla av